0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O avanço de casos suspeitos de intoxicação pelo uso de drogas sintéticas como a K9 preocupa a polícia e autoridades da saúde. Só em São Paulo o aumento foi de 120%
1: este ano em relação a todo o ano passado. A droga conhecida como maconha sintética também já foi apreendida no interior do estado.
2: As imagens vistas no centro de São Paulo também preocupam autoridades do interior do estado. No Vale do Paraíba, os policiais conseguiram apreender diversas drogas, entre elas centenas de porções de K9, a chamada maconha sintética. Foram dois meses de investigação com interceptações telefônicas para a polícia chegar até a quadrilha. Oito pessoas foram presas, entre elas uma mulher que já estava sendo procurada pela justiça e um homem apontado como líder do tráfico de drogas aqui em Campos do Jordão.
3: Nós temos indícios que ele seria um dos pioneiros de trazer essa droga nova para o município, a K9. A investigação também nos mostrou como tem crescido muito o número de pessoas, usuários, procurando especificamente a K9 na, na biqueira.
2: Em Sorocaba, a 100 quilômetros da capital, a situação é tão preocupante que a prefeitura criou um programa para combater a dependência química. O jornal da Record já mostrou que em Campinas, análises toxicológicas mostraram a presença de fentanil, um opioide superpotente misturado em drogas como LSD e cocaína. O fentanil já provocou a morte de milhares de jovens nos Estados Unidos. K9 é substância produzida em laboratório que costuma ser borrifada na maconha para potencializar o efeito.
4: São... Muitas e muitas vezes é mais danosas do que drogas é, tradicionais. A maconha sintética ela pode alcançar um efeito é, potencial até 100 vezes superior à, à maconha vegetal.
2: Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, foram registrados este ano 216 casos suspeitos de intoxicação pelo uso de drogas sintéticas como a K9, que provoca o chamado efeito zumbi. Em 2022, foram 98 casos suspeitos, um aumento de 120%.
4: Nós temos que desvendar quem são os fornecedores dos insumos e com isso é, tentar combater e evitar essa disseminação e evitar que a gente alcance, como em outros países, nos Estados Unidos, que a gente alcance uma epidemia.
0: O motorista de caminhão foi assassinado numa comunidade na zona norte do Rio.
1: Moradores contam que ele saía para trabalhar quando foi baleado.
5: Uma
6: notícia que ninguém quer ouvir.
5: Ele saiu, era 4h20 da manhã e 10 h 6 eu vim receber essa notícia na minha casa. Eu estava dormindo.
6: Rodrigo Peixoto de Lima foi baleado perto da casa dele, na comunidade do Para Pedro, na zona norte do Rio. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu.
7: Ele estava de uniforme, de de trabalho e, infelizmente, aconteceu com a gente, com a nossa família.
6: Bala perdida ou crime encomendado? A polícia vai buscar essa resposta investigando a rotina do motorista. Rodrigo foi atingido por três tiros. A perícia também tenta identificar a origem dos disparos. Já o batalhão da PM afirma que não fez operação na comunidade.
7: A gente só queria esclarecer o que aconteceu, se foi um carro que passou atirando para dentro da comunidade, se foi perseguição.
6: O número de homicídios aumentou no Rio de Janeiro nos primeiros meses do ano. Foram mais de 550 assassinatos, um aumento de quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado.
5: O Rio de Janeiro está perigoso e infelizmente vem sempre naqueles que é mais frágil.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro do GSI diz à Polícia Federal que não teve nenhuma responsabilidade na invasão à sede dos três poderes.
0: São Paulo lança um serviço de proteção ao CPF para
1: prevenir golpes. O presidente do Banco Central defende a atual taxa de juros em Londres.
0: Técnico Dorival Júnior chega ao São Paulo e pede paciência.
1: E Cuca é apresentado no Corinthians sob protestos de parte da torcida.
0: Na Bahia, temporal deixa turistas ilhados e abre um buraco numa rodovia.
1: Na série especial, a ciência tenta explicar por que os adolescentes não ouvem os pais.
4: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
1: Um serviço foi criado no estado de São Paulo para prevenir que golpistas usem o CPF de qualquer pessoa para abrir empresas.
0: Além do prejuízo financeiro, quem cai no golpe ainda fica com o um nome sujo.
8: Administrar o um restaurante dá muito trabalho. Comandar a cozinha, o atendimento aos clientes, o caixa. Sempre com a preocupação de
2: pagar os fornecedores em dia. Tem que estar sempre de olho, sempre em dia com as contas. Porque qualquer débito que você tenha com eles, eles te bloqueiam. Vai para o protesto e já era.
8: Mesmo assim, o Emerson teve uma surpresa quando foi pedir um empréstimo. Estava com o um nome sujo. O problema era uma dívida de uma empresa de publicidade. O Emerson era um dos sócios. Mas nem sabia disso. O nome, o CPF dele, tinham sido usados para registrar o negócio. Os criminosos criaram ainda outras duas empresas com o CPF do Emerson. Com dívidas trabalhistas e com a Receita Federal e cheques sem fundo, ele demorou para se livrar das
2: cobranças. Com uns oito anos no processo, para conseguir tirar tudo, liberar meu nome total ali daquelas empresas, das três empresas. Foi uma baita dor de cabeça.
8: Pode acontecer o mesmo? qualquer pessoa. No estado de São Paulo, a Junta Comercial identificou, no ano passado, 573 casos de uso irregular de CPFs, principalmente abertura de empresas no nome das vítimas. Para aumentar a segurança, foi desenvolvida uma tecnologia. Qualquer cidadão agora pode bloquear o CPF para impedir o uso do documento no registro ou alteração de empresa na Junta Comercial de São Paulo. O pedido deve ser feito pela internet e custa R$ 3,77 por mês.
2: O serviço foi pensado para ser a forma mais simples possível. Qualquer cidadão entra no sistema da rede Sim, que é a nossa rede de integração uh, de, de sistema com todos os órgãos. Ele, com, o, com a senha do Gov.br dele, ele faz o cadastramento, bloqueia o CPF dele, paga uma taxa barata, que é uma taxa apenas para dar sustentabilidade do sistema na nuvem e ele passa a contar com esta proteção de CPF.
8: A Junta Comercial de São Paulo coloca a tecnologia à disposição para órgãos de outros estados, para mais brasileiros poderem optar pelo bloqueio do CPF
2: e evitar o que o Emerson enfrentou. Tempo, né? você leva muito tempo para resolver, a gente já é ocupado demais aqui com as coisas daqui do restaurante... E preocupação com o dinheiro também, né? Com as dívidas que podem vir, né?
0: Duas pessoas morreram num grave acidente em Goiânia.
1: Segundo testemunhas, o motorista que provocou a batida estava em alta velocidade.
9: Jefferson é pai de uma das vítimas, David Antunes Galvão, de 21 anos. O acidente chocou os parentes.
6: Pela irresponsabilidade de uma pessoa, desde meu filho, foi embora nos sonhos. Fica aí agora. Destruiu uma família. Família nunca mais vai ser
9: a mesma. David tinha acabado de sair do trabalho e chamou uma moto por aplicativo para voltar para casa. O veículo foi atingido por um carro que invadiu a pista contrária do viaduto de uma das principais avenidas de Goiânia. David e o piloto da moto, Leandro Fernando Pires, de 23 anos, morreram no local. O carro atingiu ainda uma segunda moto com duas mulheres ficaram feridas e foram levadas para um hospital. O motorista do carro e a mulher que estava no banco do passageiro não se feriram. A polícia investiga as causas do acidente. O teste de bafômetro deu negativo. Testemunhas disseram que o motorista dirigia em alta velocidade.
10: Tanto é que o veículo teria até saído do solo é, quando estava no ápice do viaduto e quando esse veículo veio a encostar novamente no chão é que houve essa perda de controle.
9: Motoristas de aplicativo fizeram um protesto no fim da tarde. As vítimas são veladas sob forte comoção.
1: O helicóptero da Record TV flagrou um grupo de pessoas soltando balões em São Paulo. No ar, a equipe identificou três deles sobrevoando a cidade. A prática é considerada crime porque gera risco de incêndio. A pena prevista é de 1 um a 3 anos de prisão e multa. Um caminhão de combustíveis foi interceptado por criminosos em Belo Horizonte. Os assaltantes esvaziaram a carga de gasolina e diesel avaliada em 600 mil reais. O motorista foi mantido refém por cerca de 3 horas. Até agora, ninguém foi preso. Um protesto foi realizado hoje no Rio de Janeiro por causa da morte de um homem que foi baleado por policiais militares. A PM informou que precisou intervir numa briga entre dois homens e que um dos envolvidos fez a menção de puxar uma arma. Esse rapaz, que não teve o nome divulgado, acabou atingido pelos disparos e não resistiu. Ainda segundo a polícia, ele estava com um facão, que foi apreendido. Um médico atropelou duas mulheres em frente a um bar em Belo Horizonte.
0: O teste do bafômetro indicou que ele estava embriagado. O médico foi preso em flagrante e teve o carro apreendido.
11: As imagens mostram cinco pessoas conversando na calçada. Uma caminhonete branca se aproxima, reduz a velocidade, depois avança e atinge o banco onde estavam duas mulheres. Assustadas, as pessoas se afastam. O motorista ainda acelera e sobe de novo na calçada. Depois, dá marcha ré e vai embora. As mulheres de 19 e 23 anos tiveram ferimentos leves.
12: Mais de uma hora e meia após o acidente, ele ainda apresentava sinais de embriaguez e foi constatado embriaguez pelo resultado do teste do etilômetro, que estava bem acima do permitido pela legislação.
11: Testemunhas disseram que ele foi ao bar onde estavam as duas mulheres para consumir bebida alcoólica. Já o médico disse que só estava lá para fazer uma refeição e perdeu o controle do carro. Segundo a polícia militar, ele diz que não conhecia as vítimas. As mulheres também disseram que não o conheciam. O médico foi preso em flagrante e teve o carro apreendido. Ele pode responder por tentativa de homicídio.
1: A prefeitura do Rio de Janeiro informou que a venda de passeios em bolhas infláveis, como a que ficou à deriva em Copacabana, é proibida. Depois do acidente, a guarda municipal aumentou a fiscalização e apreendeu dois equipamentos. As
13: crianças se aproximam. Todos querem se aventurar na bolha inflável. A diversão é a beira-mar. É bem divertido na hora que você brinca. Mas nem todos aprovam a experiência. Pouco com medo? Fiquei. Quase que não está indo lá para o meio da, da praia. A brincadeira não acabou bem em Copacabana. A bolha ficou à deriva. O homem que controlava o brinquedo começou a se afogar e soltou a corda. Um casal e o controlador precisaram ser resgatados sem ferimentos. A bolha flutuante virou atração nas praias do rio. Ela fica apenas seis minutos na água. O tempo é controlado para não causar falta de ar em quem está dentro. Aqui do lado de fora, a gente consegue ver que existe uma corda e um adulto que segura o equipamento. Mas os bombeiros alertam. A brincadeira não é segura.
14: A bolha ela tem uma, um, um sistema de abertura e fechamento que é somente feito pelo lado de fora. É um zíper externo. Então, se as pessoas dentro da bolha tiverem algum problema e precisarem sair no meio de uma emergência, elas não conseguem sair porque é só é aberta pelo lado de fora. E, por último, a bolha ela é feita de material à base de PVC. Esse material ele pode ser perfurado. Se furar, as pessoas vão se afogar junto com a bolha.
13: De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, não há uma regulamentação para o uso do material flutuante e a atividade não possui licenciamento. A guarda municipal intensificou a fiscalização e apreendeu duas bolhas na praia de Copacabana. Alain diz que toma alguns cuidados para evitar acidentes.
5: é bem presa no curso para não sair, também não,
14: não abusar do mar, né? não ir muito para o fundo, ficar no rasinho. Não tem perigo, não? Vai à praia com a família, com os amigos? Procura sempre ficar próximo de um posto de guarda-vidas, porque ela vai ter um profissional para conversar com você, orientar onde é o local mais seguro, para que você possa curtir a praia sem grandes surpresas.
0: Um ciclista não percebe o caminhão guincho em marcha-ré. Ele bate na traseira do veículo que passa por cima da bicicleta. O ciclista consegue sair sem ser atingido? Veja de novo como ele escapa do atropelamento. O flagrante foi feito na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que o sigilo das imagens do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro seja retirado. Ordenou ainda que a Polícia Federal ouça todos os servidores do Gabinete de Segurança Institucional que estavam trabalhando no dia da invasão. O ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, disse à Polícia Federal que não teve responsabilidade nos ataques do dia 8 de janeiro em
1: Brasília. Naquele dia, o ex-ministro foi flagrado circulando entre os invasores no Palácio do Planalto.
3: O ex-ministro chegou à sede da Polícia Federal em Brasília às 9 horas da manhã. O depoimento do general Gonçalves Dias durou 5 horas. Um dos mais longos já realizados pela Polícia Federal nas investigações dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Ele explicou como foi a atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante os atos extremistas. Em mensagem enviada ao portal R7, Gonçalves Dias disse... O comparecimento na sede da Polícia Federal é, para mim, uma grande oportunidade de esclarecer os fatos que têm sido explorados na imprensa. Confio na investigação e na justiça, que apontarão que eu não tenho qualquer responsabilidade nos fatos do dia 8 de janeiro. As suspeitas surgiram após a divulgação de imagens que mostram homens do GSI circulando entre os manifestantes que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O general Gonçalves Dias foi gravado quando a polícia militar já estava no prédio. Ele aparece indicando a saída pelas escadas para os vândalos, mas aparentemente sem se preocupar em prender os extremistas. É em um dos vídeos, o responsável pela segurança do Palácio do Planalto chega a dar água para os manifestantes. E não prende ninguém. As imagens provocaram o pedido de demissão de Gonçalves Dias. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou à Polícia Federal que faça a identificação de todos os integrantes do GSI que estavam no Palácio do Planalto no momento da invasão. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, tem feito um mapeamento de todo o GSI que pode, pela primeira vez, passar definitivamente para o comando de um civil. Capelli deu expediente neste feriado no Planalto e a ordem de Lula é para que ele faça uma renovação da equipe. Nos bastidores segue a disputa pelo comando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o 8 de janeiro. A base aliada ao governo se articula para tentar comandar as investigações, já que não vai conseguir retirar o apoio para a criação da CPMI. O governo deve começar a escolher os integrantes da comissão no início da próxima semana. A sessão do Congresso Nacional para ler o requerimento de instalação da CPMI pode ser na quarta-feira. A oposição também busca ter mais espaço. A relatoria é a função que determina o caminho das investigações.
14: O papel da CPMI, na minha opinião, vai ser do enfrentamento político, de desmontar uma narrativa que tentam construir de que as vítimas dos atos terroristas são as responsáveis por aquele absurdo, as atrocidades que aconteceram naquele dia 8 de janeiro.
0: O Jornal da Record teve acesso a um trecho do depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias, do GSI. O repórter Yuri Ascar tem ao vivo as informações. Oi Yuri, boa noite para você.
6: Boa noite, Janine, Celso, boa noite a todos. Perguntado sobre o motivo de não ter feito prisões no Palácio do Planalto, o ex-ministro do gabinete institucional disse que estava fazendo gerenciamento de crise e que as pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no segundo piso, de acordo com o protocolo. Além disso, sozinho não teria conseguido prender as pessoas que estavam no terceiro e quarto andares do Palácio e que um dos invasores estava altamente exaltado. Gonçalves Dias disse ainda que houve um apagão geral no sistema de inteligência, que ele não sabia do risco dos atos do dia 8 de janeiro e que não havia informações suficientes para a tomada de decisões. Janine Celso.
0: Obrigada, Yuri.
1: O presidente Lula chegou hoje a Portugal para a primeira visita oficial à Europa. Na agenda, encontros com chefes de governo, políticos e empresários.
0: E também a expectativa de protestos por conta das declarações sobre a guerra na Ucrânia.
15: O presidente Lula desembarcou na capital portuguesa no fim da manhã. Foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho. Do aeroporto militar, seguiu para o hotel em uma das principais avenidas de Lisboa. A região ganhou reforço de segurança porque havia expectativa de manifestações. Partidos de direita já anunciaram protestos contra a visita do presidente. E representantes da comunidade ucraniana em Portugal contestam as declarações do presidente que culpou igualmente Rússia e Ucrânia pelo conflito. São esperadas ainda as assinaturas de cerca de 10 acordos em diferentes áreas, como educação, aeronáutica e turismo. O dia foi sem agenda oficial. Segundo a assessoria do presidente, ele descansou no hotel e saiu para jantar. O ministro da Defesa, José Múcio, falou com os jornalistas sobre a situação do general Gonçalves Dias. Imagens mostram o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio do Planalto com invasores.
6: Desde o dia 8 de janeiro foi uma coisa incômoda e acho que agora Chegou
14: no ponto que
15: não, Neste sábado, Lula vai ser recebido pelo presidente português Marcelo Rebelo de Souza, depois participa da 13ª cúpula entre os dois países com a participação do primeiro-ministro. Os dois chefes de Estado devem assinar acordos para incentivar os negócios entre Brasil e Portugal e facilitar a vida dos imigrantes que vivem aqui. Terça, dia 25 de abril, Lula faz um pronunciamento no parlamento português antes do evento oficial que marca a Revolução dos Cravos. A data relembra o fim da ditadura em Portugal. Depois, Lula segue para Madrid, na Espanha.
1: E o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, vai visitar a Ucrânia. A viagem ainda não tem data marcada. No começo do mês... O ex-chanceler esteve na Rússia com o presidente Putin para tratar sobre um possível acordo de paz. Forças militares
0: do Sudão não respeitaram a terceira tentativa de cessar fogo. 400 pessoas já morreram e cerca de 3.500 ficaram feridas nos confrontos pela disputa do poder no país. O vice-primeiro-ministro britânico Dominique Raab renunciou ao cargo. Ele é suspeito de cometer assédio moral contra funcionários. Oliver Downing, ex-secretário de Cultura e Esporte, assume o cargo. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, não vai concorrer à reeleição. No anúncio feito pelas redes sociais, ele disse que os últimos anos não foram fáceis e reconhece que o governo argentino não cumpriu tudo o que prometeu. A cidade-russa de Belgorod foi atingida por disparos acidentais de um caça do próprio país. A cidade fica perto da fronteira com a Ucrânia. Duas pessoas ficaram feridas. A seguir, a correção do saldo do Fundo de Garantia de Milhares de Trabalhadores está nas mãos do Supremo. Temporal provoca inundações em cidades
16: do sul da Bahia. De cada três jovens brasileiros, um não estuda nem trabalha.
1: Daqui a pouco você acompanha mais um episódio inédito da série Reis e a trajetória de Davi para unir a nação de Israel.
0: Temporais no sul da Bahia provocaram inundações, desabamentos e deslizamento de terra.
1: Turistas tiveram que abandonar hotéis e pousadas em botes improvisados.
0: Com as fortes
17: chuvas, uma cratera se abriu na estrada perto de Itabela, no sul do estado. Se estiver passando aqui para Itabela, está perigoso, viu? Perto de Ilhéus, uma árvore interditou a pista. Em bairros da cidade, moradores perderam tudo. Este casal conseguiu escapar do desabamento do imóvel, mas não teve como retirar o enxoval do bebê. Grávida de oito meses, Joyce ficou desesperada.
13: Não só vem nada, nem documento meu, beijo, está
17: tudo lá. Em Porto Seguro, o mesmo cenário de destruição. Em Santa Cruz Cabralha, o rio transbordou e alagou várias ruas.
3: A água, pela primeira vez na história de Cabralha, ela passou do lado do rio para o lado do mar.
17: O distrito de Coroa Vermelha ficou completamente inundado. Turistas saíam dos hotéis e pousadas em botes e caiaques.
2: Olha como os ópticos estão sendo resgatados para poder conseguir sair do hotel. Funcionários...
17: Este grupo se agarrou ao carro para não ser arrastado pela enxurrada. Foi em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A Defesa Civil ainda não divulgou quantas famílias precisaram deixar as casas por causa do temporal. Só em Santa Cruz Cabralha foram registrados mais de 300 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Duas vezes
0: mais do que o esperado para todo mês de abril. Vamos saber então como é que vai ficar o tempo pelo país. Oi, Lidiane, boa noite para você. Essa chuvarada continua sobre o Nordeste?
18: Sim, pelo menos até o fim de semana, viu, Janine? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens de tempestade entre as regiões Norte e Nordeste. Uma frente fria está parada entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia e deve permanecer por ali neste sábado. Na cidade de Santa Cruz Cabralha, deve chover mais nos próximos dias. Com o solo encharcado, o risco de alagamentos e deslizamentos é alto. Até terça-feira, máximas de 24 e de 27 graus. Atenção, porque os temporais também atingem Ilhéus, Porto Seguro, Belmonte e Vitória da Conquista. Sol sem nada de chuva neste sábado, só do sul de Minas até o Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Campo Grande, 26. Em Teresina, 34. E até 30 graus em Rio Branco. Em São Paulo, fim de semana de tempo firme, com 24 graus à tarde. A partir de domingo, aí sim teremos manhãs menos geladas.
1: Tempo Delivery. O Vinícius é de Contagem, Minas Gerais, Lide.
18: Vamos lá. Oi, Vinícius. Sinal verde para as atividades ao ar livre. Só lembre de levar um casaquinho para as noites e madrugadas porque o frio aumenta nestes períodos. Neste sábado faz 24 graus, no domingo até 26.
1: A Maria é de Formosa, Goiás.
18: Maria, aqui na nossa tela, toda beijoqueira. Um beijo para você, Maria. Sábado de sol, com uma pequena chance de chuva passageira à tarde, 26 graus. No domingo, sol entre nuvens, 27 graus e nada de chuva. Previsão personalizada é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso.
0: Obrigada, de Até amanhã. Até, Até amanhã. Um cavalo em disparada atinge em cheio uma moto que passava pelo cruzamento. Com impacto, a mulher que está na garupa é lançada no asfalto. O acidente foi em Guarabira, a 100 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. A mulher recebeu atendimento e foi liberada.
1: Criminosos atualizaram um golpe antigo para fazer novas vítimas, agora com o uso de violência.
0: chamado golpe das tampinhas aplicado para enganar apostadores passou a ser também um chamariz para outros crimes, entre eles assalto e extorsão.
12: Esta senhora, que está em tratamento contra um câncer, ia para o hospital quando foi cercada por um grupo na saída de uma estação de trem em São Paulo.
19: Ali a moça falou, isso para um pouquinho, ajuda aí. Eu falei, tô com pressa. Aí o rapaz mostrou um punhal e falou para mim, acabou a pressa. Fizeram uma roda em volta de mim. Isso praticamente é tipo um sequestro relâmpago.
12: Ela conta que foi obrigada a digitar as senhas dos cartões de crédito em maquininhas de compras.
19: E tava com o punhal na cintura. Aí ele erguia a camiseta e mostrava. Ele falava, eu vou te furar. Aí eu digitei a senha errada de novo e ele falou, eu posso te matar.
12: As maquininhas, segundo ela, também eram usadas pelo grupo para receber dinheiro de supostos apostadores do chamado jogo das tampinhas.
19: Tem pessoas que passam e jogam, mas é uma quadrilha. Mesmo que a pessoa ganhe, não recebe. Se a pessoa ganhar, eles pedem o cartão da pessoa também.
12: O golpe bastante conhecido, em que só o golpista ganha, agora também é disfarce para assaltantes.
2: Essa ação acontece com um grupo de seis, sete, oito criminosos, muitas vezes senhores, senhoras de idade, que né, faz tudo parte da quadrilha.
12: Esse tipo de golpe normalmente envolve fraude e furto em lugares abertos e movimentados. As vítimas costumam ser os mais ingênuos e os distraídos, mas com a nova abordagem dos criminosos, violenta e com ameaças qualquer um está sujeito a cair nas mãos das quadrilhas. Para o especialista em segurança, é preciso uma ação efetiva para combater crimes disfarçados em jogos de apostas, como o jogo das tampinhas.
2: A sensação de impunidade que há nos criminosos é porque eles fazem conta, né? vê que a consequência não vai ser muito grande, uma pena de roubo e no máximo o sujeito fica três anos na cadeia, cumprindo um terço da pena, às vezes não dá um ano de cadeia. E aí, isso não gera um efeito intimidatório o suficiente, um efeito
19: dissuasivo.
12: A idosa assaltada tenta recuperar o prejuízo de 3 mil reais e superar o medo de andar nas ruas.
19: Fui fazer outro exame, fui fazer a ressonância. Minha neta foi comigo, mas eu fui com muito medo. Cada hora que eu vi uma rodinha de gente, eu ficava meio assim. Procurei não dar demonstração para minha neta, né? mas dá medo.
1: O perito criminal Ricardo Molina é acusado pela ex-mulher de agressão e ameaça. Vídeos de brigas do ex-casal foram parar nas redes sociais.
10: Os vídeos publicados por Janine Jassen, ex-mulher de Ricardo Molina, mostram a casa do casal revirada. Que ele quebrou tudo. Neste outro o perito joga os pertences da ex-mulher pela janela. Assim. Em outro momento faz ameaças. Ai, eu vou te matar. Ricardo Molina e Janine foram casados por mais de quatro anos. Se separaram no fim do ano passado e Janine passou a ter um novo relacionamento. Mas o casal tentou se reconciliar até a briga registrada nos vídeos em março desse ano. O perito Ricardo Molina aceitou conversar com o Jornal da Record e admitiu ter ofendido a ex-mulher, mas disse que fez isso num momento que estava transtornado psicologicamente depois de uma forte briga e de ter tomado uma garrafa de vinho. Eu estava com raiva dela. Eu feito uma notícia muito ruim que eu tinha recebido a respeito de um caso extraconjugal da minha mulher, que eu achava que tinha acabado e na verdade não tinha. O senhor alguma vez agrediu? Nunca, nunca, nunca. Disso eu tenho certeza absoluta. Janine também conversou com o Jornal da Record. Ela nega as acusações do ex-marido.
5: Nós já não estávamos
20: juntos mais quando eu conheci essa pessoa. A gente já não tinha mais nenhuma relação de marido mulher.
10: Alguma vez ele te agrediu fisicamente?
20: Várias, inúmeras.
10: Os dois exibem fotos de agressões mútuas. Ricardo Molina é um dos peritos mais famosos do Brasil. Analisou casos como o PC Farias e Eldorado dos Carajás. O caso agora vai parar nos tribunais com ações judiciais de ambos os lados. Eu tenho
20: medo dele. Eu não sei do que ele é capaz de fazer.
10: Ela não pode botar esse tipo de material na internet, sem a minha permissão. Entendeu? Isso é difamação.
0: A mudança na correção do fundo de garantia por tempo de serviço está no Supremo Tribunal Federal.
1: O relator do processo defende que o dinheiro dos trabalhadores no fundo deve ter pelo menos a remuneração da poupança.
21: O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito do trabalhador que tem carteira assinada. Uma espécie de poupança criada há 56 anos. A norma determina que os patrões depositem o FGTS todo mês, o equivalente a 8% do valor do salário do trabalhador. O problema é que o FGTS está rendendo pouco, 3% ao ano mais a chamada taxa de referência. Isso é menos que a poupança, que rende em média 6%. A tal taxa de referência foi criada durante o governo Collor e chegou a ser utilizada em alguns momentos até mesmo para conter a inflação. Porém, no FGTS ela não acompanha a inflação real desde 1999, o que representa menos dinheiro para o trabalhador com carteira assinada.
17: O FGTS estando estagnado sem ter um índice de correção, seria análogo a você passar anos sem nunca ter um reajuste salarial. E aí você ia comprar cada vez menos itens no mercado e não ia conseguir cumprir suas obrigações, porque todos os itens da economia estão sendo corrigidos com a inflação.
21: A discussão sobre a correção do FGTS chegou ao Supremo Tribunal Federal. O principal argumento é o prejuízo causado ao trabalhador. A ideia é usar um índice que acompanhe a inflação. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, criticou o modelo atual e propôs que os depósitos do fundo sigam os rendimentos da caderneta de poupança.
9: A remuneração do fundo de garantia do tempo de serviço não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Sob pena, na minha visão, de confisco de apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador em violação ao seu direito social.
21: Barroso também votou para que a mudança sugerida por ele passe a valer de agora em diante. As perdas passadas seriam discutidas pelo Congresso Nacional ou em acordos entre os sindicatos e o governo. Para o governo federal, uma mudança agora geraria um impacto de mais de 660 bilhões de reais aos cofres públicos. O governo diz que o FGTS tem cerca de 118 bilhões de reais disponíveis em caixa. A União precisaria entrar com o valor restante de 543 bilhões de reais. A Advocacia Geral da União é contra a mudança, e diz que o rendimento atual já está acima da inflação.
9: Segundo levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da alteração legal que introduziu a distribuição dos resultados em 2016, a remuneração das contas vinculadas superou em quase todos os anos o IPCA.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: Veja na grande reportagem... Direto da Argentina, Roberto Cabrini investiga a morte suspeita da modelo brasileira que caiu desse prédio.
10: Esse grupo de amigas de Emily Rodrigues faz uma manifestação. Elas exigem transparência nas investigações, não concordam com a liberdade do principal acusado. Detalhes
4: inéditos do caso. Um perito analisa os momentos que antecederam a queda de Emily do sexto andar. O que aconteceu no apartamento de luxo naquela noite?
18: A droga
12: mortal que invadiu o país e assusta os brasileiros. Como ela é capaz de transformar dependentes em zumbis.
2: Nem água queria beber, só queria usar.
4: O aplicativo de conversa usado por adolescentes, que virou porta de entrada para o um universo de jogos virtuais e desafios envolvendo violência, preconceito, crimes contra pessoas e animais.
7: O Domingo Espetacular
12: na mansão, que virou o centro de uma polêmica envolvendo o casal Lecha e MC Guimê. Por que eles tiveram de sair desse imóvel avaliado em mais de 3 milhões de reais?
4: Luana Piovani está no Brasil? Ela recebeu a gente para uma conversa especial.
17: Eu ainda estou vivendo um momento conturbado.
4: E o que Luana nos contou, você vai ver com exclusividade neste domingo.
7: Depois
0: do Canta Comigo. E a seguir, presidente do Banco Central defende a atual taxa de juros para conter a inflação.
14: Cuca assume o Corinthians sob protesto de parte da torcida do Timão, que foi contra a chegada do novo treinador.
16: Na série de reportagens especiais, a ciência tenta encontrar explicação para o fato de tantos adolescentes não ouvirem as mães.
1: Logo depois do Jornal da Record, não perca o quinto episódio da série Reis. A história de Davi na superprodução da Record TV. O presidente do Banco Central defendeu a independência da instituição e da atual taxa de juros para conter a inflação.
0: Roberto Campos Neto disse ainda que o banco toma decisões técnicas e não políticas. As declarações
5: foram feitas no encontro com políticos e empresários. Roberto Campos Neto apresentou números e gráficos para explicar por que o Banco Central mantém a taxa de juros em 13,75%.
4: O Brasil sempre
9: teve juros reais mais altos, mas agora são inferiores à média e precisamos trabalhar para que eles caiam
5: mais. Campos Neto vem sendo pressionado pelo governo e por parlamentares para reduzir a taxa básica, uma das maiores do mundo. Minutos antes do início do evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a pedir a queda imediata dos juros para que o país volte a crescer. Roberto Campos Neto afirmou que as decisões tomadas pelo Banco Central levam em conta apenas questões técnicas e isso é a garantia de que não há interferência política. Por isso a importância de ser independente.
9: O timing técnico é diferente do timing político
4: e por isso que a autonomia é importante.
9: Para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político,
5: Campos Neto destacou ainda que os juros elevados impedem o aumento da inflação e em países como a Argentina, onde não há esse sistema, os preços dispararam.
9: Países que abandonaram o sistema de meta entraram em um ciclo de inflação muito alto.
5: O presidente do Banco Central também anunciou para o próximo mês o teste do chamado Real Digital, uma moeda para transações digitais. Sem a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que cancelou a participação, coube ao ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defender que o equilíbrio das contas públicas vai ajudar a baixar a taxa de juros.
9: O mercado hoje, ele já aposta que com esse esforço que o governo vem fazendo, brevemente nós vamos ter condições de ver a Selic cair. E, na verdade, a curva é, mais longa, ela já começou a se acomodar.
5: O evento teve ainda debates sobre agricultura e parcerias comerciais entre o Brasil e o Reino Unido. Morar de
0: frente para o mar é o sonho de muita gente, mas algumas pessoas não sabem que no pacote... Vem junto à marisia.
1: É, o ar úmido e salgado aumenta a proliferação de fungos e ferrugens. Roupas, eletrodomésticos e até carros sofrem desgastes.
20: Morar de frente para a praia era um sonho antigo, que virou realidade depois da pandemia. Acordar, ver essa vista, passear com a cachorrinha no calçadão, ir para a praia, enfim, toda essa parte compensa. A família da Simone deixou a rotina da capital paulista e se mudou para a Praia Grande, no litoral sul. Eles ganharam essa vista e preocupações que não tinham. Ferrugem por todo lado e mofo nas roupas guardadas no armário. Tem uma colônia inteira de fungos e elas vêm morar na minha roupa, na minha casa. Essa é uma realidade de quem vive no litoral, mais corrosão e bolor. E a explicação está aqui, no mar. O ar do litoral fica carregado de gotículas de água... E sal é a chamada marisia, que é a responsável por esses processos químicos. Temperaturas mais quentes e a umidade alta típicas do litoral formam o ambiente perfeito para fungos que causam mofo. O Wilson é mecânico de carros e começou a trabalhar há 40 anos na capital paulista. Hoje, no litoral, diz que encontra com mais frequência filtros de ar-condicionado cheios de bolor. E carros com ferrugem na lataria.
8: Com relação a São Paulo, que eu era de lá, sim. Lá você tem muito mais carros inteiros nesse, nesse segmento do que aqui embaixo. Eu vim para baixo por isso, ter é o dobro de trabalho.
20: Xênia é cliente antiga. Vai pintar o carro de novo. Depois que eu vim morar
16: aqui no litoral com esse carro, só tive prejuízo.
0: Uma mulher foi presa por tortura e cárcere privado. A vítima conseguiu fugir depois de
7: quatro meses na casa da suspeita. As imagens são fortes. Circularam nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da polícia.
2: Localizamos essa senhora, essa vítima, na qual num primeiro momento ela nos relatou que estava lá por vontade própria, né... Mas, mesmo assim, as investigações seguiram.
7: O caso aconteceu neste bairro, na zona rural de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, a mulher foi obrigada a ficar na casa da suspeita por cerca de quatro meses, até que conseguiu fugir do local. De acordo com a investigação, a vítima e o companheiro dela teriam furtado peças do carro da suspeita. O rapaz conseguiu fugir, mas a mulher foi colocada em cárcere. Ela contou à polícia que durante o período em que esteve na casa da agressora, foi obrigada até a participar do tráfico de drogas na cidade. Ela relutou que ela era obrigada a realizar serviços domésticos, inclusive vender droga. Né? A agressora, que aparece na imagem, tem 38 anos e foi presa. O nome dela não foi divulgado. Ela deve responder pelos crimes de manutenção de pessoa em trabalho análogo à escravidão, tortura e tráfico de drogas. Os casos de cárcere privado têm sido encontrados pela polícia em todo o país. Apenas no primeiro trimestre do ano, mais de 4 mil ocorrências foram registradas pelo Disque 100 no Brasil.
1: Futebol. O dia foi de novidades no Corinthians e no São Paulo. Os novos técnicos foram apresentados e no timão, Cuca foi recebido com protestos.
14: Com faixas e sinalizadores, torcedores do Corinthians protestaram contra a contratação do técnico. Em 1987, quando jogava no Grêmio, o técnico e outros três jogadores foram acusados de estuprar uma adolescente de 13 anos na Suíça. Cuca e dois atletas chegaram a ser condenados a 15 meses de prisão. Como já estavam no Brasil, quando saiu a sentença, nunca cumpriram a pena, que acabou prescrevendo. Sou totalmente inocente, eu não fiz nada. O meu erro foi não ter me defendido. Eu não tinha, primeiro eu não tinha dinheiro para me defender, segundo eu nem soube que tinha sido julgado eu nem soube. Aos 59 anos, Cuca assume o Corinthians e se torna o nono técnico a comandar os quatro maiores clubes de São Paulo. Além do timão, o treinador já tem passagens por Santos, São Paulo e Palmeiras. Venho pelo prazer, pelo desafio que é dirigir o Corinthians, pela, pela vontade que eu tenho de dar certo aqui, de fazer o time jogar. Campeão da Libertadores e bicampeão brasileiro, Cuca assume a vaga que era de Fernando Lázaro, que volta a trabalhar como auxiliar técnico do Timão. O dia também foi de novidades no São Paulo. Dorival Júnior, de 60 anos, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, assume o tricolor após a demissão de Rogério Ceni. Essa é a segunda vez que Dorival substitui o ex-goleiro no comando da equipe. O novo técnico já comanda o São Paulo na partida de amanhã contra o América Mineiro no Morumbi. Eu
6: vim aqui para tentar vencer e não vai ser diferente. Eu, eu vou dar o máximo é, dos meus esforços e da minha comissão. Quando eu falo meu, eu falo da, da comissão, inclusive os que aqui estão dentro de São Paulo, para que nós alcancemos aí os melhores resultados.
1: Um dos grandes sonhos das mães é que os filhos tenham uma carreira bem-sucedida. Mas no Brasil, de cada dez jovens, três não estudam nem trabalham.
0: Na última reportagem da nossa série especial, a história da Maria que abandonou a escola a pedido do namorado. E até hoje, não consegue o primeiro emprego. Música
7: Oh, vida boa, uma deitada na rede e a outra no sofá. Quando a
16: mãe fala, nem sempre os filhos ouvem. Você fica só no seu celular e não faz nada. É mesmo, é? É assim na casa da Francinete. E é igualzinho na casa de muita gente. Parece que com os adolescentes as palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Elas não escutam você. É como você fosse cafona. Muitas vezes não me escuta, porque fica com aquele fone de ouvido 24 horas. É uma fase em que
13: o amigo ainda se torna uma soberania social para eles.
16: A ciência explica em parte o que acontece. A partir dos 13 anos, o cérebro deles passa a responder com menor intensidade a voz materna. Pesquisadores perceberam que palavras ditas por amigos, namorados e até desconhecidos provocam respostas neurológicas mais rápidas entre os adolescentes. É como se eles estivessem programados para prestar mais atenção em vozes fora de casa. E aí é que está o perigo. Aos 15 anos, a Maria seguiu o conselho do namorado e parou de estudar na oitava série. Os apelos da mãe dela, a Francinete, foram completamente ignorados.
2: Ele disse assim: para a gente ir para o relacionamento mais para frente, não vai dar certo eu estudando. Que as pessoas poderiam dar em cima de mim.
7: A gente queria que ela estudasse, aprendesse a ler, terminasse os estudos, fizesse faculdade. Eu falei para ela que eu não queria o futuro dela como o meu, porque eu nunca estudei, nunca entrei numa porta de uma escola para estudar.
16: A Maria não estuda nem trabalha. Ficou grávida aos 17 anos. E agora, aos 18, enfrenta dificuldade para encontrar o primeiro emprego. Ela mora com o marido e não tem nenhuma fonte de renda.
2: Eu me sinto mal às vezes, porque às vezes eu me sinto inútil por não ajudar meu marido. Eu mesmo, casada com meu marido, vezes tenho vergonha de pedir dinheiro para ir.
16: A Luzia, de 14 anos, ao contrário da irmã, continua na escola. Você tem que parar de estudar. Né?
13: Eu
2: prefiro ficar na escola do que em casa. Eu falei para ela que não é para largar porque eu me arrependo. De
16: cada dez jovens brasileiros, três não trabalham nem estudam. Neste ranking mundial, nós só ficamos atrás da África do Sul. Sem escolaridade, as vagas no mercado de trabalho ficam cada vez mais distantes. Hum.
7: Muitos dos alunos também não sabem o que vão fazer depois que terminar o ensino médio. Já saem tipo, meu, o que, que eu vou fazer? Será que eu trabalho? Será que eu faço faculdade?
9: Uma geração um pouco mais acomodada, uma geração que não está tão interessada assim. O jovem vai falar: eu tenho tudo na mão, para que eu vou buscar conhecimento?
5: Tem que ter um ensino, uma base, para poder no mercado de trabalho não acabar ficando em uma enrascada.
16: A carreira profissional dos filhos é uma das maiores preocupações dessas mães.
7: A minha filha não tem a mínima ideia do que vai fazer. Ela
16: não tem a mínima ideia. O desempenho escolar é mais desafiador na adolescência?
19: É. E aí a gente teve que conversar bastante para poder ter rendimento, porque ele estava querendo só namorar.
16: Esta psicopedagoga orienta que os pais conversem com os adolescentes sobre tarefas e papéis dentro de casa e na sociedade, para que eles tenham mais interesse em planejar o futuro. Os
13: pais precisam conduzir os filhos nessa jornada. E quando os filhos vão compreendendo e desenvolvendo a consciência dessas regras, mais facilmente na adolescência e na vida adulta, eles vão entender que o trabalho tem uma função social. Vão ser remunerados e
16: realizar os seus sonhos. Quando olha para trás, Maria reconhece que poderia ter seguido outro caminho, mas não desistiu de sonhar e transformar a realidade dela e do filho.
2: Um beijo aqui. Eu errei muito no passado, que eu devia estar estudando, mas eu pretendo mesmo colocar meu fim na escola e tentar arrumar um, uma vaga para mim também, estudar. Nem que eu esteja atrasada, mas quero voltar a estudar para mudar minha vida.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com o quinto episódio da série Reis. Logo depois da novela Jesus, você assiste a Supertela. Boa noite para você e a gente se vê
1: amanhã. Boa noite.